0: Adaptar e transformar as estratégias corporativas em estratégias digitais é algo presente na tal da transformação digital. Os gestores e suas equipes que promovem a transformação sabe exatamente o ponto de partida, as pessoas, a cultura da empresa e os seus processos. As empresas já transformadas agora estão em outro patamar, necessitando ainda mais de agilidade e entender aspectos que às vezes estão ocultos no mercado. Entender esses aspectos não é uma tarefa fácil para os gestores e sua equipe. Afinal de contas, o mercado se move na velocidade da nuvem, a velocidade da agilidade. Para nos ajudar a compreender as estratégias digitais na velocidade da nuvem, o nosso convidado, Roberto Prado, vice-presidente de Engenharia de Soluções na Salesforce na América Latina. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Eu queria fazer um convite super especial para você. Se você é novo ou nova aqui no nosso podcast, saiba que produzimos um podcast muito legal de uma minissérie com quatro episódios com o time da Oracle Brasil. Lá reunimos quatro executivos de áreas totalmente diferentes para falar justamente da jornada para computação em nuvem, independente do tamanho da sua empresa. Faça uma busca no seu agregador de podcast favorito por Papo Oracle Cloud e veja nossa minissérie de quatro episódios. E uma outra dica super legal: lá no site do Papo Cloud você pode conferir os quatro episódios com a transcrição completa, além de vários materiais complementares. Se você já ouviu nossa minissérie Papo Oracle Cloud, aproveite e compartilhe nas suas redes sociais. E para esse episódio super especial do Papo Cláudio, eu tenho um, um grande amigo de longas datas, a gente já se viu, já se conheceu em vários eventos, já trocou várias ideias sobre projetos, principalmente em computação em nuvem e negócios, Roberto Prado, seja bem-vindo ao
1: Papo Cláudio. Prazer estar com você aqui, Vinícius, muito contente, muito bom encontrar ou reencontrar mesmo que virtualmente, né? <risos> Mas é um prazer, é um prazer conversar e espero poder contribuir aí, deixar alguma mensagem para a galera que escuta aí o Papo Cloud.
0: Mestre, é, vamos começar pelo básico. Quem não conhece o Roberto Prado, então vamos lá. Quem é Roberto Prado?
1: Meu nome é Roberto Prado, eu trabalho atualmente, sou vice-presidente de engenharia de soluções da Salesforce, América Latina. É, passei quase 20 anos na Microsoft, onde eu ocupei alguns cargos, entre eles, é, líder de computação em nuvem, Azure. Também trabalhei com a parte de open source, né, software aberto interoperabilidade por bastante tempo na Microsoft, passei pelas áreas de marketing vendas, bastante tempo, 20 anos dá para passar por várias áreas <risos> e, então foi incrível, foi uma experiência incrível também passei pela KPMG, pela IBM Lotus e tive uma carreira também no Banco do Brasil, onde eu comecei bem cedo como office boy lá no programa de menor aprendiz. É, então é isso, comecei a trabalhar com 15 anos, tenho 55 anos, sou casado, três filhos, todos já estão aí bem grandes, mas que muito próximos da gente. Minha esposa é professora da Universidade Federal. É isso, adoro, adoro participar de eventos, fazer apresentações, dou aula também, sou professor da Universidade Federal de São Carlos do MBA. E agora, de um programa de especialização da PUC, do Rio Grande do Sul. Show de então, bola. Então, me divirto muito compartilhando <risos> conteúdo.
0: Sensacional. Isso mesmo. Essa é a ideia do, do profissional, de compartilhar sempre o conteúdo e gostar de compartilhar, né?
1: Ah, eu adoro. <risos> adoro. Se eu aprendo alguma coisa e puder passar... Eu vi muito isso na pandemia, Vinícius. Provavelmente, você também produzindo aí conteúdo, conteúdo de qualidade. Mas eu fiz várias apresentações para estudantes do SESI, é, estudante de segundo grau, marista, várias escolas me convidaram para FATEC para falar com os estudantes, porque eles estão estudando remotamente, né? Passaram esse ano aí 2020 e eles estavam bem preocupados, né? Pô, como é que vai ser? O que, que eu devo estudar? O que, que eu aprendo? Onde é que estão as oportunidades? E eu pude perceber que assim, em uma palestra às vezes de uma hora que eu fazia para eles falava de oportunidade, de que cara, calma, vão ter coisas boas também, não é que a pandemia é, vai tirar da gente aquilo que a gente pode construir. E que é soluções, né? E a tecnologia está aí para ajudar. E foi muito legal, cara. Eu via que no final sempre ficava uma sementinha, sabe? Não é que muda tudo do dia para a noite, mas deixava uma sementinha, né? E, e alguns talvez peguem aquilo, comecem a estudar alguma tecnologia nova, talvez consigam um emprego em alguma empresa aí que está buscando profissionais de tecnologia.
0: É Legal ver profissionais com tantos anos de experiência e, de fato, vivência na, na tecnologia, no mercado, no negócio, compartilhando e inspirando né? a galera que está chegando. Até mesmo já, eu digo que os macacos velhos também, a gente acaba sempre se inspirando, não tem esse negócio de idade, não. O importante é pegar a inspiração.
1: <risos> eu aprendi com uma pessoa, uma vez fazendo um projeto social, e ele falou o seguinte, que a pessoa só vai até onde ela enxerga. né? Então, eu fiquei pensando bastante nisso naquela ocasião, e faz todo sentido, né? Se você pensar bem, por exemplo, você pega um jovem, até onde ele vai? Até onde ele enxerga. Ah, mas como assim? Bom, se ele enxerga, por exemplo, que ele pode ser um desenvolvedor de software, ele vai chegar lá. Hoje o conteúdo está disponível. Né? Ele vai encontrar um caminho. Mas se ele não enxerga isso, como é que ele vai chegar lá? Exato. Então a gente. Essa questão da inspiração né, que você estava falando, a gente precisa fazer isso, né? Sempre que é possível. É, nós que já passamos aí por, um, por algumas empresas, mostrar o caminho, né? E aí te digo como isso é poderoso. Teve uma das apresentações que eu estava fazendo, um dos meninos no final mandou uma pergunta assim, as, eu tinha mostrado algumas fotos e tal, durante a apresentação, e aí ele mandou assim, por que que em toda apresentação as pessoas que aparecem nas fotos são brancas, bonitas e ricas? Eu sou pobre, é, moro, falou lá, um lugar e tal, então acho que eu não tenho a menor chance. Como é que fica para mim? Ele mandou essa pergunta, né? E eu respondi, assim, rápido, porque eu tenho amigos também que passaram por situações, assim, semelhantes e que, cara, superaram aí todos os desafios e hoje estão trabalhando, estão no seu espaço aí, cada dia melhor. E passei para ele dois ou três exemplos. Eu falei assim, cara, procura aí agora, uhum. eu falei o nome, né, da pessoa, Marcelo Leal procura aí esse cara aí é uma, uma referência uma inspiração para mim tenho certeza vai ser para você também eu não sei depois o que aconteceu se ele procurou ou não mas é, você percebe como é poderoso entendeu sim como do outro lado tem uma pessoa lá falando assim cara mas tudo isso que você mostrou não é para mim porra como é que eu tenho acesso a isso né eu nunca vou chegar lá e eu tentei mostrar para ele não cara dá para chegar sim porra como não tem que tem que dar um passinho de cada vez né não exato é, é... É uma jornada, mas, mas dá para chegar assim.
0: Me, me deu uma inspiração aqui, você citou do, do... A gente só vai até onde enxerga, e tem um, um comentário que eu acho que tem que deixar gravado aqui. Tem um compositor pernambucano, já, já falecido, cantor, que ele fez o movimento mangue Beach, que é o Chico size E ele tem uma uhum. frase que eu coloquei junto na minha monografia, com um amigo meu, que a gente fez junto, Éder uhum. é que a frase dele é o seguinte, um passo à frente você não está mais no lugar. Então, eu acho que juntando essa tua frase que você citou né, e botando a frase já com, com duas linhas, <risos> você só vai onde enxerga, mas se você der um passo à frente, você enxerga um pouco é. mais, né? Você é enxerga aí, mais, é um aí. passo mais Perfeito. à frente. Poxa, Perfeito. legal. Então, Perfeito. vamos dar vários passos aqui. Vamos, vamos dar. Vai, esse, vamos é o papel, esse é o objetivo do episódio. Mestre, também para contextualizar, vá que alguém, por algum motivo, não conheça a Salesforce. O que, que é a Salesforce? Force? Para que, que ela serve, onde ela está inserida?
1: Legal. A Seus Force foi criada há aproximadamente 20 anos. Por um dos seus fundadores é o Mark Benioff, que tinha uma passagem pela Oracle também, muito bem sucedida, e ele fundou a Seus Force lá no falando aqui dos anos 2000 mais ou menos, né, final de 99, começo de 2000, e ele veio com a proposição de cloud naquela ocasião, né, de SaaS, Software as a Service. E ele trouxe soluções de vendas, né, Sales Automation, por isso o Salesforce, Sales Automation. A Salesforce basicamente o que ela faz é conectar empresas com seus clientes. Então, foi uma empresa que nasceu na nuvem, então ela é, ela é bem pioneira no que diz respeito a software as a service, não tanto à infraestrutura no seu início, mas às soluções de Sales Automation. Então, toda a parte de pipeline, gestão de leads, oportunidades, forecast, né? quem é de vendas já certamente está entendendo aí o que a gente é, faz. E aí ela foi evoluindo, foi adquirindo outras empresas. Então, hoje, se você me perguntar 20 anos depois, ela é uma plataforma para a transformação digital. Ainda muita gente diz, ah, ela é a plataforma de CRM, né, de Customer Relationship Management, número um. De fato, ela é. Se você olhar os gráficos, IDC, Market Share, ela realmente é líder. Mas mais do que ser o CRM, né, o Customer Relationship Management, ela é uma plataforma para você fazer, por exemplo, a transformação digital da sua organização. Então, ela comprou, por exemplo, empresas como a Tableau, né, que é uma empresa de visualização de dados, para quem conhece, né, trabalha com dados. Ela comprou a MuleSoft, que é uma empresa de integração, toda a parte de API, gestão de APIs. E ela comprou uma empresa que era, na verdade, um ASV do ecossistema Salesforce, que se chama Velocity. A Velocity, o que, que ela fez? Como era uma, a Salesforce é uma plataforma, ela começou a criar soluções on top dessa plataforma mas para verticais de indústria. Então, ela fez, por exemplo, uma solução para telecom, uma solução para saúde, uma solução para educação. E aí, quando você fala o seguinte, bom, eu quero uma solução para saúde. Ao, ao entrar aqui, você encontra já uma customização, templates, processos, já todos mapeados para aquela indústria. Então, a Salesforce foi crescendo assim, adquiriu muita coisa, desenvolveu novas é, tecnologias e hoje tem uma plataforma muito rica, muito ampla. Né? Eu digo que é difícil a gente ter uma conversa com o cliente e, e sair de lá sem ter assim, putz, aqui não tem nada que a gente possa fazer para ajudar. É, sempre tem alguma oportunidade de apoiar com alguma capacidade digital. Principalmente agora, tem sido muito comum marketing, né? marketing digital, comunicar com os clientes, essa parte aí realmente tem sido, é, nos últimos 10 meses, o ponto forte aí.
0: Legal, mestre. Você falou em relação à transformação digital e a Salesforce nasceu com esse conceito, né já bem revolucionária, lá nessa virada do milênio, né de, do, de 99 para 2000. Teve até o tão perseguida book do milênio, né e tava lá, sabia que ia acontecer <risos> esses computadores. Quem viveu essa da época virada, percebeu é. que, putz, vai travar, não vai, vai apagar, não vai. Mas, partindo desse princípio, já dessa, desse início da jornada da Salesforce, a transformação digital, Mestre Prado, o que, que é essa tal transformação digital? É um santo grau, é
1: que a turma vai buscando, <risos> buscando e nunca encontra. O que, que é isso? Legal. Eu gosto de falar o seguinte, a transformação digital é um processo, né? E aí, se você buscar no, aí nos buscadores que é, vai encontrar várias definições. Eu gosto bastante dessa que eu tenho usado agora, mais recente, que é a transformação digital. Ela, na verdade, ela acontece quando você adiciona valor em cada interação que você tem com o seu cliente. E aí foi bacana pensar dessa forma, porque comecei a olhar algumas pesquisas, depois até vou te passar, se você quiser colocar aí junto, para o pessoal, alguns links. Algumas empresas que embarcaram na transformação digital, né, na jornada, é como, se você olhar, é como escalar o Everest. Né? Então o cara vai, primeira base, segunda base, terceira base, muitas ainda estão no início, e muitas estão tendo dificuldade de dizer o seguinte, cara, eu estou fazendo, 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 mas não vejo o resultado, né? ou não vejo esse impacto todo aqui que me venderam. E aí você observa que algumas empresas estão fazendo o quê? Elas pegam o processo como ele era feito antes e traduzem para o digital. Então, elas fazem a tradução digital, que é a tal digitalização que a gente falava, né? Ah, vamos Sim. digitalizar os processos, vamos digitalizar os processos. Então, eu pego um processo que é feito de uma determinada forma, já há alguns anos, e traduzo ele para o digital. Isso não é transformar, eu estou traduzindo. E aí, tem algumas empresas que não fizeram dessa forma. E aí, quando ela faz isso, ela não vê tanto benefício. Ela fala, ah, mas está a mesma coisa? Ah, ficou um pouquinho mais rápido. Ah, tá bom, não tem papel. Ah, mas eu estou atendendo o cliente do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente... Muitas empresas ainda fazem dessa forma. A gente coloca o produto no centro e tudo gira em torno do produto. Pensa nisso. Então, esse processo que eu traduzi para nuvem ou para digital, ele carrega isso, né, de ter o produto no centro. Agora, vamos pensar na transformação. Eu não coloco mais o produto no centro, eu coloco o cliente no centro. E aí, esse processo que eu tenho aqui, quando eu vou levar ele para a nuvem, ele já não é mais o mesmo porque eu não estou mais olhando para o produto no centro, eu estou olhando para o cliente no centro. Então, se isso é verdade, talvez eu tenha que me organizar diferente, talvez eu tenha que remover alguns atritos que eu tenho nessa conversa com o meu cliente, tudo para o cliente. Então, a transformação digital, agora pensando de uma forma mais orientada ao cliente, não tanto em infraestrutura de tecnologia, ela deveria ser vista como um habilitador que permite que eu vá adicionando valor na jornada do meu cliente. O meu cliente tem uma jornada comigo, ele, ele me conhece, aí ele avalia meu produto, aí ele compra, aí ele liga para pedir um serviço, aí eu atendo, aí eu quero vender mais. Eu quero que ele seja fiel, né? que ele continue comprando da minha marca, que ele fale bem da minha marca. Então, como é que eu faço isso se a minha organização não é orientada ao cliente? mas é orientada ao produto. Então, eu, eu diria assim, de uma forma muito simples, que a transformação digital, é, ela é verdadeira quando eu estou adicionando valor nas interações que eu tenho com o meu cliente. Se não é tradução, né? É pegado analógico, levar para o digital, ou pegado digital e, e passar para um outro digital, que talvez seja mais rápido, mas você não transformou de verdade, né? E por último, acho que não menos importante, duas afirmações que eu sempre coloco nas minhas apresentações sobre esse tema, uma é transformação digital vai ser movida pelos dados. Então, a gente tem que ter uma habilidade de conhecer, controlar, fazer a gestão, proteger. Né? Tem vários temas sobre dados. Não vamos aprofundar para não ficar falando sem parar. Transformação digital vai ser movida pelos dados. E transformação digital é sobre pessoas. Ou seja, também exige uma mudança de mindset. Uma mudança de cultura, não é verdade? Se a gente fala de computação em nuvem, né? Papo Cloud, é um dos benefícios que eu sempre digo da nuvem, né? da adoção de nuvem, seja qual for a nuvem, é a capacidade que você tem de experimentar rápido. Então, você sai da ideia, projeto e provar se aquilo realmente funciona, vai atender muito rapidamente, versus um modelo que a gente viveu, e ainda vive em muitas situações, é ideia, projeto. Projeto, 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 projeto. Agora comprei o hardware. Agora comprei o software. Agora contratei o serviço. Agora instalei. Agora vamos testar. Pô, passou um ano. É, então, nenhuma empresa mais quer esperar tanto. O, a área de negócio, ela, ela não quer esperar tanto. Ela quer conversar com a TI né, e fazer uma parceria. Falar, ó, cara, a gente está precisando aqui colocar a força de vendas com essa capacidade né, nova. E a TI tem que ser muito ágil para entregar isso, né? Se a TI entrar naquele loop de, puta, vai levar um ano, a gente não tem mais esse tempo, né? Então, a transformação digital é também sobre velocidade, pessoas, dados, né? Tudo isso acho que está nessa, nessa umbrella aí, né? Nesse guarda-chuva aí que a gente chama tanto de transformação digital.
0: De fato, você faz a gente refletir sobre essa transformação né, e como é que a gente pode usar todo esse poder computacional que a gente tem disponível na, na nuvem né, e, e todos esses recursos tecnológicos. Você também comentou, mestre Prado, da aceleração dos negócios. Há de convir que 2020 foi o ano catalisador, o ano que catalisou, né, o termo é o termo da química, né, que se faz para acelerar uhum. qualquer reação. Foi uhum. acelerado? Não, foi catalisado. Colocaram um negócio lá dentro, cara, a gente vai ter que agora acelerar Óbvio que você deve ter visto muita aceleração que, infelizmente, trombou aí com algumas falhas, com alguns erros. Algumas empresas sofreram fortemente. E outras, não magicamente, mas de forma bem estratégica, conseguiu melhorar seu faturamento, melhorar seu, seu posicionamento perante ao mercado, perante ao cliente, trazendo soluções mais inovadoras, que, de fato, ajude o seu cliente ou a se transformar ou a melhorar suas estratégias. Conta um pouco desse período tão ímpar e o que, que você viu nesse mercado, o que, que você viu dentro das organizações com esse grande movimento aí?
1: Nesses últimos nove, dez meses, assim, algumas coisas que eu acompanhei foram, primeiro, na, na fase, vamos chamar aqui fase 1. Um, é, foi um período de estabilização. Então, é o que você estava dizendo, né? Algumas empresas, elas já tinham capacidades digitais, então essa estabilização para elas não doeu tanto. Alguns exemplos, eu conversei com alguns CIOs, teve um CIO que me disse, não, Prado, nós conseguimos colocar nossa força de atendimento, que eram 2 mil, 3 mil atendentes, é, de forma muito rápida para que eles trabalhassem de casa. Então, imagina, né? você tem 2 mil atendentes que vem todo dia para o trabalho, na sexta, na segunda, esse cara está em casa e está operando como é que você faz isso? Então ele, ele me disse, não, nós já tínhamos essa capacidade digital porque nós tínhamos um plano de continuidade dos negócios que nós fizemos por conta da greve dos caminhoneiros do ano passado. Esse foi um cliente com quem eu conversei, olha que louco. Mas ele estava preparado, então ele estabilizou rápido. O outro me disse assim, nós também estabilizamos rápido porque aqui na nossa região é uma região muito violenta e às vezes as pessoas não conseguem chegar ao trabalho por conta dessa violência. Então fecha o bairro as pessoas não conseguem chegar, elas vão trabalhar de casa. Então, a gente já tinha essa capacidade digital por conta da violência. Percebe? Empresas que tinham capacidades por outras razões, com a chegada da pandemia, elas ativaram essas capacidades e rapidamente colocaram o time para funcionar. Estabilizou. Algumas aqui sofreram mais, porque elas não tinham essa capacidade. Então, putz, tem que mandar máquina na casa do, do atendente, o atendente não tem máquina, as pessoas não conseguem trabalhar de casa por várias razões. Depois vem um segundo momento. Acho que a gente ainda está nesse segundo momento, talvez andamos um pouquinho para trás, estamos, estamos aqui caminhando, que é reabrir. Então, estabilizei. Agora eu preciso reabrir. Para reabrir, eu preciso fazer isso com segurança. E aí a tecnologia joga um papel, tem um papel fundamental. Seja para eu organizar quem vem hoje. E por onde ele chega, por onde ele passa, seja para eu rastrear pessoas que eventualmente testaram positivo. Então, imagina isso numa fábrica, em locais que tem milhares de pessoas trabalhando todos os dias e que não pararam de trabalhar. A gente fala muito do home office, home office, home office, mas é uma parcela que está home office. É outra grande parcela que está lá, todo dia lá, trabalhando, está na linha de frente continua trabalhando. Então, como é que eu do segurança, como é que eu faço a gestão nesse reabrir. E aí a gente também desenvolveu algumas soluções bem legais, uma delas chama work.com. Vale a pena conferir lá coisas como, puta, você fazer a gestão da vacina, você rastrear se aquele funcionário é, foi testado, então todo o entorno dele, a família, você vai rastreando para você criar né, um mecanismo ali, um protocolo mais seguro. E a, e a última etapa, talvez não menos importante, eu acho que algumas empresas já estão aí, algumas, principalmente comércio eletrônico, é o crescer, é voltar a crescer. Então eu estabilizei, reabri, preciso voltar a crescer. Algumas empresas já estão crescendo. Algumas, na verdade, estão crescendo desde o dia 1 um da pandemia. Negócios digitais, o comércio eletrônico, né? Tem uma pesquisa que está dizendo que o comércio eletrônico, ele, ele vendeu em seis meses o que ele levaria seis anos. É sobre isso que você estava falando de né, catalisar, Sim. de acelerar. É isso. É, o ensino. Vamos pensar o ensino. Você mandou os professores na sexta-feira para casa, na segunda você mandou ele dar aula online. Cara... Professores tiveram que se reinventar, né? Minha esposa é professora aqui, eu acompanhei a jornada dela e, e ela segue online dando as aulas e teve que preparar todo o material no Google Class, enfim. É, foi uma, uma adaptação e foi rápida, né? Então estabilizou, reabriu, agora temos que voltar a crescer. E aí eu vejo que esse voltar a crescer as empresas estão tendo que se movimentar no sentido de colocar capacidades digitais muito rapidamente. Então, projetos que talvez estivessem ali sendo discutidos, o ano que vem a gente faz, vamos ver, começaram a ser acelerados. Né? E, por último, eu acho que passada essa experiência, talvez o que a gente vai ver são mais modelos mais híbridos de trabalho. Né? A nova forma do trabalho, ela talvez vai tender mais a, a ser um modelo mais híbrido. Então, eu posso contratar desenvolvedores, por exemplo, que estão em qualquer parte do Brasil ou do mundo e eles podem trabalhar comigo aqui, podemos desenvolver projetos, podemos ter um, um super time, entendeu? Não importa mais onde as pessoas estão, é, as pessoas podem trabalhar de qualquer parte. Eu acho que a gente quebrou muitos tabus aí, né? Vários executivos, tomadores de decisão, até líderes de empresas de tecnologia eram, é, é, eu diria, até um pouco preocupados assim, mas será que as pessoas vão render trabalhando de casa, né? Será que o cara vai entregar? É, eu vou ter que controlar que hora ele chega, que hora ele sai e eu acho que essas coisas foram ficando pelo caminho né a gente, pô é, é, eu, eu converso com muita gente e o pessoal fala, tô trabalhando pra caramba tô trabalhando mais, eu não tenho tempo às vezes nem pra almoçar e tudo mais então a gente também tem que achar um equilíbrio aí porque certamente trabalhar de casa é tem, tem desafios, né? É bom, você não pegou o carro, não pegou o trânsito, mas tem desafios de gestão da agenda. Então, acho que foi um pouco essa, tentando resumir, foi um pouco essa, essa experiência aí nesses últimos meses. Foi mais ou menos o que eu vi.
0: Inclusive, teve até um, um episódio que eu publiquei, que foi o Tá Na Nuvem 217, que você comentou sobre o híbrido, né? Que agora o uhum. um ambiente de trabalho vai ter que ser um ambiente híbrido. O MIT, né? Brasil... Technology Review uhum. fez um material... Com mais de 70 páginas... Só sobre esse tema... né? Que é justamente uhum. sobre o, o... Work Office Anywhere... Né? Uhum. Você vai trabalhar uhum. de onde você estiver... Uhum. Uhum. Não necessariamente Exato. no seu home office... né? Não, não necessariamente na sua
1: casa... <risos> que é bem interessante... Não, eu te dou exemplos... exemplos que eu estou fazendo... Assim, que eu estou praticando... Eu estou trabalhando de casa... Eu não estou saindo... Estou super... Tentando guardar o máximo aqui... Só saio para o mercado... Essas coisas... E eu tenho um sítio... Que fica bem no interior... Às vezes eu trabalho lá no sítio, vou lá pro sítio, fico lá. É, tenho lá uma rede com 10 megabits, não é muito rápida, mas ela me resolve tudo. Eu faço todas as minhas conexões, reuniões, fico uma semana no sítio, volto para cá, trabalho daqui, volto para o sítio, fico mais um pouquinho. Tanto faz para as pessoas, contanto que eu esteja conectado e possa fazer meu trabalho, não importa. E agora, e agora tem uma coisa interessante, né? A gente tem o um background, né? Então você pode estar em qualquer lugar <risos> <risos> e o background é sempre o mesmo. Exato, você assim, ativa o fundo aí, o fundo verde. É, ativa o fundo, <risos> né? Pode ser praia, pode ser escritório, <risos> coisa, cozinha, sala, qualquer coisa.
0: Pois é, é engraçado que eu tô nessa pegada, mas só que eu não tô usando fundo verde, não, mexe. Às vezes, como eu moro em Recife, na região praieira, é, às vezes é. eu tô numa casa de praia, às vezes tô em outra casa de praia, o pessoal pergunta assim, que conversa comigo: Vé, Vini, você tá onde? Eu falei: é, Eu tô que no fundo verde. Tá?
1: Fundo verde, tá?
0: Aqui é, hoje é o fundo verde da praia de, de Muro Alto, ali outro fundo verde praia de Porto de Galinhas.
1: Eu acho que a gente, é, com bastante é, cuidado aí, seguindo os protocolos, né? A gente pode sair um pouco de casa, talvez, do trabalho e trabalhar de outro lugar. Sim, sim.
0: A gente aproveita Guarante, muito, é muito o ecossistema aqui de... de... Moradias que a gente tem aqui na família, que aí um vai cedendo para é o outro, é, tá tudo certo. Vai
1: cedendo para outro, pois <risos> você consegue refrescar um pouco, né? Exato. É um do, do, do apartamento, da casa. Exato.
0: Mesho Prado, fala um pouquinho da seu esforço aqui no Brasil, também para quem não conhece, eu acho que é importante entender essa abrangência na capilaridade, né? Já, já usando esse termo aí, porque é especialista para nós dois aqui. <risos> Aqui no Brasil, América Latina, como é que é a posição de vocês? Como é que vocês atuam? Como é que vocês ajudam os clientes é, a usar as, as soluções da Salesforce para ter essa transformação digital?
1: Não, a Salesforce já está já, já no Brasil aqui, se eu não estou enganado, há uns sete anos. Né? Já tem um time aqui é, responsável pelo atendimento dos clientes. É uma empresa que está organizada tem os times organizados por indústria, né? A gente fala que o território, então tem um time que atende, por exemplo, telecom, saúde, educação, setor financeiro, e a gente organiza como muitas empresas, né? Como contas que são as chamadas contas enterprise, a gente tem um time de atendimento aqui. Depois são as contas corporates, tem outro time. Até o pequeno, a pequena empresa, né? O small business, como, como a gente costuma chamar, não não pequena empresa, mas a empresa é, talvez aí com um número de usuários menor. E a gente dá, isso é muito legal, né assim, a ferramenta é a mesma para todas as empresas. Então, o que você tem é times dedicados a cada um desses segmentos. Então, numa conta um pouco maior, uma conta grande, normalmente o gerente executivo tem o um relacionamento na conta e vai trazendo os engenheiros, vai trazendo os times de arquitetura, o time de serviço também, a Salesforce tem um time de serviço bem grande aqui no Brasil, e esses times vão construindo a solução, vou construindo a jornada. Outras vezes a gente é chamado para responder um, um requerimento de proposta, né? uma RFP acontece também, o time engaja. É, via de regra, é, tem um, um modelo de, de atendimento muito interessante que é muito focado em solução. Né? É, uma das coisas que eu aprendi aqui é que, assim, como é que a gente demonstra a solução contando uma história? E isso é bem legal. Então, por exemplo, ah, a gente estudou lá uma empresa, né? Quando a gente faz a devolutiva para essa empresa, né? Então a gente faz um, uma etapa que é a descoberta, né? Como entender quem é a empresa, quais são os seus objetivos. Quando a gente faz a nossa devolutiva, a gente faz na forma de uma história. Então a gente cria uma persona que é fictícia, então a gente diz, ah, essa é a Ana. A Ana é mãe, tem dois filhos e hoje ela vai comprar uma roupa. E aí começa toda a jornada da Ana. Então, a gente costuma fazer muito esse storytelling para fazer a demonstração da solução. Funciona super bem, os times em geral de negócio entendem com facilidade. Depois vem uma etapa, às vezes, mais técnica, que a gente também cobre é, com os nossos times mais técnicos, né? Pessoal de engenharia de, de integração, por exemplo. Ah, como é que o Salesforce se integra é, com o meu legado, né? A gente integra lá desde o mainframe até outras soluções de nuvens. A gente pode fazer isso através de APIs, a gente pode fazer isso através de um processo batch, a gente pode fazer isso através de chamadas nativas do próprio ambiente, pode usar arquiteturas abertas de integração, podemos usar o backbone do cliente. Então, tem uma discussão, às vezes, sempre muito técnica de integração que a gente também acompanha. Depois, tem muito discussão de dados, né? Onde é que ficam os dados? Por exemplo, o ID único do nosso cliente fica no Salesforce ou fica fora? Essas discussões também sempre vêm, a gente também contribui muito e a Salesforce tem um ecossistema de parceiros também, é, onde tem aí os principais system integrators no Brasil e da América Latina, participam desse ecossistema, né? aí posso dizer Accenture, IBM, Deloitte, entre outros estão aí, Globant Na América Latina, a gente já tem é, instituições jurídicas, né? quer dizer, empresas, escritório, pessoas no México, na Argentina e aqui no Brasil, como eu havia comentado. Então, a ideia é expandir, expandir na América Latina, o crescimento está muito forte, eu diria que na nossa região aqui, a gente é uma das regiões que mais cresce no mundo hoje, estamos aí entre os Top em crescimento, apesar da crise, apesar da pandemia, é, a empresa segue crescendo. Né? Se você olhar os resultados financeiros da Salesforce aí, Global, né? ela é uma empresa de capital aberto, então você pode olhar os números, você vai ver como ela cresceu nos últimos anos, é, é realmente exponencial. O que, é, para esse, talvez, para esse nosso ouvinte, pode chamar atenção aqui e interessar, é que o ecossistema está precisando de gente. Então, se vocês quiserem aqui uma dica de algo para estudar, a Salesforce ela tem uma plataforma chamada Trailhead, que é uma plataforma de treinamento gamificada, gratuita, que vai te dando badges né? certificados. Então, por exemplo, eu acabei de completar o meu, eu ganhei o Ranger. Então, agora eu sou um Salesforce Ranger, um Trailblazer Ranger. Ah, o que significa isso? Significa que eu tenho mais de 100 badges são os botãozinhos que eu fui ganhando pelos cursos que eu fiz. E mais de 50 mil pontos. E é bem legal. É, eu super recomendo, se você estiver ouvindo aqui, anota aí, trailhead.com. Vale a pena. Tem trilhas de conhecimento, não só de produtos Salesforce, mas tem trilhas de conhecimento sobre temas como diversidade, igualdade, gestão, marketing, vendas. É muito legal. E aí, onde é que está é a oportunidade de fazer uma certificação. É, assim como outras nuvens, a Salesforce também precisa de pessoas certificadas. Aqui no Brasil, na América Latina, a gente tem promovido aí, eu acho que foi em outubro ou novembro que eu vi esse número, um milhão de pessoas haviam né, tirado aí os seus badges, não certificado, um badge. Depois você pode fazer um certificado como administrador, como developer, como um cara de segurança. Todos esses profissionais hoje estão sendo, de alguma forma, requisitados. Né? Porque é a lógica, né, Vinícius, você conhece. Se uma empresa de tecnologia está crescendo, significa que ela está vendendo a sua solução. No caso da Salesforce, é uma solução em nuvem. O que, que acontece? O cliente, ao começar a adotar essa solução, ele precisa de gente. Ele precisa de gente para desenvolver, ele precisa de gente para cuidar, ele precisa de gente para fazer acontecer a mágica da transformação. A tecnologia não faz nada sozinha, a gente vai precisar de gente. E aí precisamos de gente treinada, gente capacitada, gente certificada. Então aí tem uma oportunidade, eu acho que aprender seu esforço hoje, tecnicamente falando, vale a pena. Vale a pena ter no seu currículo aí alguns certificados, porque... Basta ir uma olhada no LinkedIn e vocês vão ver que tem bastante coisa, está bastante coisa acontecendo, e eu, eu diria que num horizonte de três a quatro anos deve seguir crescendo. Sensacional. Meu, primeira, meu primeiro entendimento. Claro, a empresa sempre vai seguir crescendo, né? É Sim. da natureza do negócio. Mas existe uma oportunidade na América Latina. Que ainda é um mercado que a gente explorou pouco, né? É, a empresa ainda tem muito para fazer aqui na América Latina. Então, acho que vai acontecer bastante coisa aqui nos próximos anos.
0: Realmente, isso que você falou das certificações é importante, né? E ter o conhecimento, aproveitar esse crescimento da Salesforce e crescer junto, né? Se capacitar, se qualificar está apto, quem sabe, fazer projetos junto com a Salesforce. Lembrando para o ouvinte do Papo Cloud que todos os links citados aqui eu coloco sempre no roteiro do nosso episódio para você ouvir tranquilamente o nosso bate-papo e depois ir lá no site papo.cloud para poder conferir todo o material complementar. Mestre, a gente já está chegando no finalzinho aqui do nosso bate-papo. A gente tem muito Pô, tempo, rápido, muito né? assunto. É. Pois é, passou rápido. Mais uma pergunta, Mestre Prado, que eu sempre faço aos meus convidados, nunca buscando o certo ou errado. Muito pelo contrário, eu busco a visão de mundo. Então vamos lá. Para o Roberto Prado. O que é computação em nuvem?
1: Computação em nuvem são recursos de tecnologia, recursos. Eu sempre digo, é, às vezes a gente faz um pouco de, de, de um glamour da nuvem e tal, mas no fundo, de forma muito prática, são recursos computacionais que a gente pode acessar através da internet, pagando pelo uso. Então, assim, De uma forma muito simples, eu tenho compute, capacidade computacional, eu tenho storage, eu tenho rede. Isso pensando em infraestrutura. Mas eu também tenho capacidades nessa nuvem, né? nesses recursos que eu não tenho no meu ambiente hoje. Então, como é que eu me aproprio dessas capacidades que estão nesse ambiente, que é compartilhado, que eu posso experimentar, que eu posso pagar pelo uso e vou né, trazendo essas capacidades para o meu negócio. Aí, por exemplo, posso chamar aqui a inteligência artificial. Né? Como é que eu coloco, por exemplo, um chatbot para me ajudar aqui no meu atendimento? Como é que eu processo toneladas de dados que eu tenho é, de forma rápida e pago pelo uso? Eu não fico com aquela infraestrutura, talvez, subutilizada. Então, eu, eu vejo a nuvem como, primeiro, um grande habilitador da transformação digital. É, e segundo, a nuvem democratiza a tecnologia. É, eu falava bastante com o governo na América Latina, quando eu, quando eu trabalhei aqui na região também, e a gente falava sobre segurança na nuvem, nuvem confiável, nuvem não é confiável, etc. E a gente dizia, bom, a nuvem, ela democratiza a tecnologia, porque a mesma tecnologia que a Salesforce oferece para empresa é, de um porte, talvez um pouco menor, é aquela que ela oferece para a grande. É a mesma tecnologia... O que vai fazer a diferença são as pessoas que operam, é a forma como você utiliza, é como você absorve aquilo e, e transforma o seu jeito de atender o cliente. Então é isso, Vini. Eu falei bastante aqui, mas de <risos> é, forma bem simples é isso.
0: Mestre Prado, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Papo Cláudio, me sinto honrado poder estar conversando com um amigo de longa data aqui, mas de forma virtual, mas espero muito em breve a gente poder se encontrar no modo on-premise.
1: Ah, eu não vejo a hora. Eu quero ir aí fazer uma visita logo. Tô com saudade já. Com
0: certeza. Cara, um abraço, fique bem e até o próximo.
1: Obrigado, valeu, vinho. Abraço, obrigado aí, fiquem bem vocês. Um abraço, tchau, tchau.
0: E aí, o que você achou do bate-papo? Olha só, Roberto Prado ele tem muita experiência em diversos setores de tecnologia da informação. Eu tenho certeza que algum dos insights que ele compartilhou aqui lhe inspirou também a você melhorar suas estratégias digitais. Então faz o seguinte, aproveita, vá lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra papocloud.telegram e deixa um comentário. E se você é novo aqui na nossa plataforma, no nosso podcast, aproveite e deixe um comentário também no seu agregador de podcast favorito, seja no castbox pro Podcast e todos os outros. Ah, e um detalhe importante: cinco estrelinhas sempre cai bem. E se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com seus amigos e na sua rede social. Ah, e aproveita e marca o Instagram lá do Papo Cloud, né? @papocloud. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a
0: edição, senhor A.